0: Goedemorgen. Tenminste, voor mij is het goedemorgen. Ik weet niet wanneer je luistert natuurlijk. Aflevering 202. En ik ga nog even door op de adviezen van de boeddhistische monnik. De Japanse monnik. uh, Shukai Matsumoto, als ik het goed uitspreek. Uh, En zijn boek heet... Adviezen van een boeddhistische monnik voor een rustig en gelukkig leven. Het boek is ook in het Engels verschre- verschenen. Het zal in het Japans geschreven zijn, maar het is ook in het Engels verschre- verschenen. En in het Engels heet het A Monk's Guide to a Clean House and Mind. Oorspronkelijk uit 2011. Nou, weet je dat in elk geval ook? Het boek is een aanrader, mocht je dat nog niet gehoord hebben. Want het boek heeft alles te maken met schoonmaken en alles te maken met ondernemerschap. Want wat wat hij in het boek beschrijft is, schoonmaken is niet alleen je leefruimte schoonmaken, dus het is niet alleen schoonmaken, het is een oefening voor de ziel. Het is een oefening waarmee je de geest cultiveert. En wat hij beschrijft, de Zen-monniken. Dus hij, hij, zit, hij is ook monnik. Hij woont ook in een tempel. Dus ik ga, ga er ook vanuit dat hij er woont. Maar wat hij beschrijft is dat zij altijd in stilte heel geconcentreerd schoonmaken. Nou, vergelijk dat even met de gemiddelde westeling die schoonmaakt. Muziek zo hard mogelijk. Uh, lekker meezingen. Lekker meeschreeuwen. Um, en vooral er zo snel mogelijk mee klaar zijn want bij ons is schoonmaken een soort last iets waar je zo snel mogelijk van af wilt, wat je zo snel mogelijk wilt uitbesteden, waar je ruzie over maakt met je partner en in Japan is dat dus niet zo en dat, ik, weet je, misschien weet jij dit al lang voor mij was het een toch wel nieuw inzicht ik, natuurlijk ken ik Marie Kondo en de Mary methode en hoe ze dat allemaal keurig opruimt, maar er zit dus een filosofische laag van duizenden jaren oud onder. En dat vind ik zo leuk. Het is niet een nieuw verzinsel, het is niet ineens iets wat wij ontdekken. Het is er altijd al geweest. En voor mij is het, is het nu weer een ontdekking, maar wat, wat hij ook schrijft is, in Japan is het dus ook heel normaal dat je als klas je, je lokaal schoonmaakt. En ik kan mij herinneren dat ik op Facebook daar wel eens een filmpje over heb gezien, van ja, ja Japanse kinderen maken hun eigen klaslokaal schoon. En dat werd het allemaal echt leuk en stoer en ha-ha-ha. Uh, maar het gaat dus om het creëren van de beste ruimte. Om de beste prestatie neer te zetten. In dit geval leren. En dat hebben wij helemaal niet echt door, vind ik. Wij, en met wij bedoel ik wij, Westerlingen. Als ik... Uh... Nou, bijvoorbeeld Zoom-meetings. Als ik Zoom-meetings heb met uh, zeker mensen die nog niet heel lang in mijn mastermind zitten of helemaal nog niet, dan is het soms heel rommelig op de achtergrond. Boekenkasten, doorgezakte uh, planken, allemaal uh, posters, plaatjes, foto's, dingen aan de muur, verlichting die niet heel goed is, oftewel... Het maakt geen geordende en schoongemaakte indruk. En ik snap snap die Japanse filosofie heel goed. Dat als jij de beste versie van jezelf wilt zijn, want daar gaat het boek uiteindelijk ook over, als jij dus je beste leven wilt leiden, dan hoort daar dus ook de hele buitenwereld bij. En als het rommelig is... En laat ik het zo zeggen, als het rommelige is, maar het is jouw favoriete omgeving, dan hoeft het niet per se storend te zijn. Het wordt storend als jij tegen jezelf zegt, wat een troep is het. Of, oh, let niet op de troep. Zeker als iemand bijvoorbeeld er juist komt, oh, let niet op de rommel. Je verontschuldigt je, je schaamt je. Als dat zo is, dan heb je wat te doen. Wat ook in het boek staat, hè, dingen worden rommel als ze worden behandeld als rommel. Dat is ook weer de perceptie en interpretatie. Als je vindt dat het rommel is, ja, dan is het rommel. En als het, uh, als het juiste ding niet op de juiste plek staat, dan is het rommel. Ik heb het boek erbij hoor, dus ik zoek ook even wat citaatjes. Het gaat ook om spullen, want in Japan houden ze ook niet van verspillen. Dus het gaat niet alleen om het vermijden van afval, maar het belichaamt ook dankbaarheid tegenover voorwerpen mensen die voorwerpen niet respecteren respecteren mensen niet dat is heel interessant dus als jij geen respect toont voor de deur die je dicht doet of het bord waar je van eet of het servetje wat je krijgt dan respecteer je mensen ook niet dat is best een conclusie Ik ik geloof er wel in, ik geloof inderdaad, ik geloof heel erg, ik merk ook dat ik steeds opgeruimder word, in de zin van, ik wil gewoon dat alles op een vaste plek is, ik hou van leeg. ik hou niet van van rommel op de vloer, of uh, om me heen, weet ik veel. En ik hecht me ook steeds minder aan spullen. Dan wil ik niet zeggen dat ik niks wil hebben, nee. De spullen die je aanschaft, het staat ook in dit boek, de spullen die je aanschaft, Die schaf je heel wel bewust aan. Daar denk je een nacht over na. En dan denk je misschien nog een keer een nachtje over na. En als je dat ding dan aanschaft. Dan is dat iets wat vreugde in je leven brengt. Dus de spark joy van Marie Kondo. Dus daar ben je dan ook oprecht blij mee. En daar ben je morgen ook nog blij mee. Dus impuls aankopen. Behoren dan tot het einde. Dat is ook fijn. Vind ik, vind ik in elk geval. Um, nadat ik dit boek gelezen had, ben ik ook begonnen in The Miracle Morning van Hel Elrod. Roth. Um, had ik er natuurlijk al veel vaker van gehoord. Heb ik ook wel eens podcasts over gehoord. Maar ik denk, ach, laat ik het boek zelf ook eens lezen. Dus daar ben ik nog mee bezig. Maar, en een van de dingen die hier ook meteen in, um, in, in, het, in het boeddhistische monnikboek, laat ik het zo maar noemen, um, Begin je dag met schoonmaken. Dus begin in de ochtend met een uur schoonmaken. En dat klinkt natuurlijk best heftig. Een uur schoonmaken. Maar hij zegt, ja, als jij je de ochtend met een uur schoonmaken begint... en jouw huis is, is schoner dan je het de avond tevoren achterliet... dan begin je de hele dag met een veel beter en productiever gemoed. Dus de hele dag ben je vrolijker, productiever... Komt er meer uit je handen? Ben je geconcentreerder? En nogmaals, ik heb de Miracle Morning nog niet uit. Maar ik denk dat er heel veel overlap in zit. Dan gaat het bij de Miracle Morning volgens mij ook om meditatie en schrijven en dat soort dingen. Wat nou als je een uur eerder opstaat en je gaat een kwartier schoonmaken. En een kwartier mediteren en een kwartier schrijven en een kwartier iets anders doen. Wandelen, weet ik veel. Dan begin je je dag al veel en veel meer vanuit intentie en rust. En dat geloof ik heel erg in. Dus op het moment. uh, Ik ik ben nu bezig om daar een plan op te maken. van. Oké, hoe ga ik dat in mijn mijn dagelijks leven inpassen? Hoe vroeg ga ik dan opstaan? En wat ga ik dan doen? Dus ik ben me aan het voorbereiden. Laat mij ook weten. Of je iets van de Miracle Morning doet. Of andere ochtendrituelen hebt. die, Die jouw leven hebben veranderd. En hebben verbeterd. Uh, voordat je gaat slapen ruim je alles op. Dat is ook iets wat in het boek zet. Eén uh, ding wat je moet doen voordat je gaat schoonmaken is ramen openzetten. Het is altijd frisse lucht. Uh, dat is in Nederland natuurlijk best koud af en toe. Maar dan, nou ja, dan doe het maar een paar minuten. Maar uh, je, hebt, je hebt die lucht dus ook nodig. Wat je verder in het boek schrijf schoonmaken is een manier om in gesprek te gaan met de natuur. En dat vind ik wel mooi, want hij schrijft ook... dus Dan gaat het even over uh, hitte en over kou. Uh, als je bijvoorbeeld uh, de, altijd de airconditioning aan hebt. Hè? Dan schrijft hij... Hier aan gewend raken leidt vast en zeker tot een verzwakking van lichaam en geest. Als het heet is, hoort het heet te zijn. Als het koud is, hoort het koud te zijn. Ik denk dat... Zweten terwijl je schoonmaakt, terwijl je de natuur ervaart, het geheim is voor een gezond lichaam en een gezonde geest. Zet een raam open en ga een interactie aan met de natuur. Word je ervan bewust dat je te zwak bent om in dezelfde omgeving te leven als levende wezens in de wild? Ervaar hoe zacht en hoe hard de natuur op je huid kan zijn en wees dankbaar voor de kostbaarheid van levenskracht. Zet elke ochtend de ramen open die je met de natuur verbindt en adem de frisse lucht in. En dat, ja, ik moet zeggen, deze vind ik zelf ook wel lastig. Vooral als het zo koud is. Ach, maar het is zo koud. Maar ik snap het wel en ik ga het ook niet uh, tegenspreken. Ik heb het geheel niet zelfs, want volgens mij wonen de meeste honderdjarigen in Japan. Dus ze weten daar wel iets van. Gezond oud worden. Wat heeft het nou te maken met ondernemerschap? Ik, ik ben even aan het bladeren in het boek hoor. Ja. En wat heeft dit te maken met ondernemerschap? Ja, ik denk dat je dat zelf ook al wel kunt invullen. Van, hou je zowel je binnenkant als je buitenkant schoon. Wat ik in een ander boek las is, uh, stel je even voor, jij wilt naar, weet ik veel, je gaat boodschappen doen. En dat is nogal een rommelige weg. Als jij boodschappen gaat doen, en het is een rommelige weg, doe je schoenen aan. Of, of slippers of wat dan ook. Je doet iets aan. Waarom? Om je voeten te beschermen. Te beschermen tegen de negatieve invloed van die weg. Spijkers of glas of weet ik veel. Je beschermt je voeten. En wat ik in dat andere boek las is waarom beschermen wij onze mind, onze ziel, ons brein, onze hersenen niet tegen dit soort negatieve invloeden. Waarom laten wij toe dat wij voortdurend negatieve impulsen, slecht nieuws, moord en doodslag, ellende... Waarom laat je toe dat dat jouw geest zou ja, ver, ver, verdoezelen, bezoedelen, hoe, hoe zeg je het, maar dat je daar zo door geraakt wordt of zo door beïnvloed wordt dat je niet meer helder kunt denken. En ik vond die metafoor van, hé, hey, je doet schoenen aan als de weg rommelig is, dan doe je dus ook je oren dicht, metaforisch gezien, Als er slecht nieuws is, oftewel uh, je zet de televisie niet meer aan, je leest alleen nog maar fijne boeken, je luistert naar mooie muziek, je zoekt mensen om je heen die jou de goede inspiratie geven. Je vermijdt alle droeftoeters en azijnpissers en weet ik veel hoe ze genoemd worden, die ga je vermijden, waardoor je elke dag positieve inspiratie krijgt en elke dag in de fijne flow van het werk en van persoonlijke ontwikkeling zit. En ik denk dat dat voor mij ook de essentie van het ondernemerschap is. Ik kan niet ondernemen als ik mezelf toesta om bijvoorbeeld mezelf te gaan vergelijken met concurrenten. Nou, zijn altijd mensen beter. Slimmer, sneller, jonger, slanker, weet ik veel. Uh, Dat dat lukt mij niet. Dus ik gun iedereen zijn of haar plekje en, en focus op mezelf. Ik kan ook niet goed ondernemen als ik voortdurend het nieuws volg en daar triestig van word. Oftewel, dat vermijd ik ook. Ik kan ook niet ondernemen als ik het mezelf te druk maak. Als ik dus geen tijd voor reflectie en geen tijd voor verstilling heb. Dus mijn agenda is nooit te vol. Ja, er zijn drukke weken. Maar er zijn ook weken dat ik echt maar drie, vier afspraken per week heb. Dus dan werk ik, nou, maximaal tien uur. En de rest van de week is voor het uitwerken van plannen. Of het lezen van materiaal. Het volgen van een training. Om mezelf weer te verbeteren. En ik kan ook niet ondernemen met mensen om je heen. Die die jou klein houden. Die jou voortdurend naar beneden willen houden. En dat is ook iets waar ik heel scherp op ben. In mijn mastermind groep. Een van mijn slogans is. Wij worden samen miljonair. En die zin behelst heel veel. Dus die, die zin impliceert dat wij elkaar. Onvoorwaardelijk steunen. We zetten elkaar in het zonnetje. We promoten elkaars producten. En we zijn elkaars trouwe fans. En we zijn ook elkaars criticasters op een opbouwende manier. In de zin van, hé, hey, dit loopt nog niet lekker. Of oh, als ik hierop klik, doet hij het niet. Of heb je eraan gedacht om daar en daar iets tussen te zetten. Of voeg eens een video toe. Oftewel, bezig met de verbetering van die ander. Dat is voor mij echt de pure joy van het ondernemerschap. Ook te zien dat wat ik uitdraag, door de groep volledig omarmd wordt en ook geleefd wordt. Dus ze doen het ook. Ze zijn ook elkaars grootste fans. Ze komen in elkaars podcasts. Ze steunen elkaar. Ze promoten elkaars campagnes. Ze helpen elkaar bij het verbeteren van webinars. Dit is ondernemerschap. Voor mij. Dit is is gewoon de kern van groei, de kern van samen doen en de kern van van succes niemand wordt in zijn eentje miljonair nou misschien zeg ik dat wel zo stellig maar goed ik ken ze niet laat ik het zo zeggen ik ken ze niet je hebt sowieso klanten nodig om miljonair te worden dus (laughs) maar wij hebben elkaar nodig We we hebben het ook nodig dat we elkaars bullshit overtuigingen onderuit halen dat als we iets spannends doen dat we de steun van de groep ervaren En dat we dus steeds die stap vooruit gaan. Nou, als ik jou was, zou ik het boek gewoon zelf lezen ook. Dus dit waren een paar mijmeringen uit dit boek. Dus het boek heet Veeg je zorgen weg. Dubbele punt. Adviezen van een boeddhistische monnik voor een rustig en gelukkig leven. Het is verschenen bij Bruna. Uh, Er staan nog veel meer wijsheden in. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat ik er nog vaker op terugkom. Maar voor vandaag is dit het. En ik heb voor vandaag maar één opdracht voor je en dat is, ga een uur schoonmaken. Ga een uur schoonmaken. Pak iets aan in je huis of in je omgeving waar jij je aan stoort. Dan moet jij eens zien hoe gelukkig je wordt als je dat elke dag doet. Goed, fijne dag en tot morgen.